0: Wij openen het Kerstevangelie bij het evangelie naar Lucas. Het tweede hoofdstuk, we lezen de eerste zeven versen. Lucas 2, vers 1 tot en met 7 is de schriftlezing voor deze morgen. Het evangelie van de geboren zaligmaker luidt daar als volgt. Lukas 2, vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus... dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Het evangelie van de kribbe, daar zal het vanmorgen over gaan. Naar aanleiding van die paar woorden in vers 7 van Lucas 2. En legde hem in de kribbe. Dat onthutst. Dat onthult en dat verwondert. Daar staan we straks bij stil. In de vorige eeuw vond het plaats in België. Het land waar in de achterliggende eeuwen veel mijnrampen hebben plaatsgevonden. En een mijnramp, kinderen, is iets verschrikkelijks. Er zaten mijnwerkers opgesloten. ...in zo'n mijn... ...als ratten in de val. Vrouwen en familieleden waren ontzet. Verschillende mijnwerkers waren al gestorven. En het leek erop dat er ook nog velen zouden sneuvelen... ...omdat ze ingesloten waren in die, in die mijn. Ontzetting alom. En velen togen uit... Naar die mijn om mee te leven met de reddingswerkers die alles probeerden om zoveel mogelijk mensen toch levend boven de grond te krijgen. En een van de mensen die daar ook was, was koningin Astrid. Zij ging als koningin naar die mijn toe om meeleven te betonen. En kinderen, ze deed dat niet in haar koninklijke kledij. Weet je wat ze deed? Ze legde haar koningskleed af en ze deed de eenvoudige kleding van de mijnwerkers aan, zodat ze een van hen werd. Wat een date. Een koningin, om je zo te verlagen. Als één van ons te worden. En weet je wat, wat verschillende van, van die Belgische mensen zeiden nadien, nadat de koningin geweest was? Het schijnt een knappe koningin geweest te zijn. Mooi, schoon van aanzien. Ze zeiden, nooit was ze mooier. Dan toen ze zich vernederde. Toen ze zich verlaagden toen ze haar koningsmantel afdeed en onze kleding aandeed. Nou, gemeente, is dat niet kerst? God met ons. Hij verlaagt zich tot zo'n niveau... dat niemand van ons zou kunnen zeggen... Hij staat boven ons. Wij moeten diep, diep buigen om het vanmorgen te zien... en ons erover te verwonderen... Dat hij van al zo hoge kwam in de laagte van ons leven. Nou, dat is het evangelie van de kribbe. En ik heb u al gezegd, we staan stil bij drie gedachten. Het evangelie van de kribbe onthutst ons, onthult ons en verwondert ons. Het onthutst, het onthult en het verwondert. Allereerst dus het onthutst. Kerst. Dat is het vandaag. En kinderen, wat is kerst? Dan denken wij aan de geboorte van een kind. Of het kind. De geboorte van Jezus, want dat is toch de essentie, dat is de kern van kerst. Als je vers 6 en 7 van Lucas 2 op je in laat werken... en even losweekt van de rest van het hoofdstuk... dan zou je zeggen, ja, dat is het dan ook, hè. Er wordt een kind geboren... Maria baart haar eerstgeboren zoon, wikkelt hem in doeken, legt hem in de kribben... omdat er geen plaats was in de herberg en allerlei tafereelen komen in ons hoofd boven. Allerlei aandoenlijke, uh, idyllische plaatjes misschien wel hè, van, van Maria... die haar eersteling ontvangt en in een stal voor beesten neerlegt. Nou, er zijn tal van schilderijen en plaatjes inmiddels gemaakt in de loop der tijd... Dus het kost niet veel moeite om, om daar iets bij voor te stellen. Heel liefelijk. Haast wat romantisch, zou je zeggen. Maar ja, dat wat is het nou net? Dit geboortebericht wordt ondaan van alle franje. Alleen al door de beschrijving. En dat is echt niet te wijten aan Lucas, de droge historicus die alleen maar zakelijk de feiten rangschikt en in orde verhaalt. Nee, dit is wat de bedoeling is van kerst. Vers 6 en 7, dat is in de kern. Eenvoudiger kun je het niet verwoorden. Kerst, er wordt een kind geboren. Maar wanneer wordt dat kind geboren... En let u daar even op en dan komt inderdaad toch de historicus Lucas om de hoek kijken. En het geschieden, nou wie zegt dat nou, hè? Het geschieden op 23 september 1993, dat ik het eerste kind ontving. Dat zegt u niet, hè, vader? Lucas zegt het wel. En niet voor het eerst. In vers 1 heeft hij het ook al gezegd. En het geschieden. En straks zegt hij het nog een keer in vers 15. En het geschieden. Drie keer. En het geschieden. Hier wordt geschiedenis geschreven. U bedoelt, dominee, geschiedenis geschreven? De geboorte van een kind. Ik kan me dat bij vers 1 nog wel voorstellen. Hè, dat daar geschiedenis geschreven wordt. Augustus. Jonge mensen, dat was, hij werd later de, de goddelijke augustus genoemd. Dat was een man van aanzien en van statuur. Dat was een man die met een paar vingerwijzingen de hele toenmalig bekende wereld regeerde, overzag. Dit is een man die de geschiedenisboeken gehaald heeft. Tot op vandaag weten wij nog het een en ander van hem. En het geschieden. Ja, dat... Dat kunnen we meemaken. Keizer Augustus, heel de toenmalig bekende wereld moest ingeschreven worden. En hij krijgt het voor elkaar, die Augustus. Talloze mensen komen in beweging, onder wie Jozef en Maria. Zijn wil is wet. Hij beveelt en het gebeurt. En wie tegenstaat, wie tegenstreeft, die wordt aan de kant gezet. Machtig hè, als je zo'n positie hebt in de wereld. Poetin en Trump. Mannen van, van, van dat, van die statuur. Als je zo bent, dan heb je wel wat in de melk te brokkelen. Een stempel zet je dan op de geschiedenis. Een eeuwen later hebben ze het nog over je. Maar dan, vers 6 en het geschieden. De troon van Augustus en de kribbe van Jezus. De keizer en het kind. De geweldenaar en de kwetsbare. Het sterke en het zwakke, de wijze... En het wazen. Naast elkaar. En Lucas zegt, kijk ernaar. En het geschiedde, Zowel in vers 1 als in vers 6. Wat geschiedt er dan? Wat gebeurt er dan? Het geschiedde toen zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Kinderen, wat is vervuld worden? Nou, stel je nou voor, hè. Dat ik dit glas water. vol ga doen. Het was vol. Maar stel dat ik het vol ga doen, onder de kraan hou. en druppel voor druppel komt er iets bij. Op een gegeven moment dan loopt het glas over. Het wordt. vervuld. Overvol. Vervuld betekent dus. overvol worden. Rijp worden. Wat wordt er dan vol en vervuld? De tijd. Elke tijd? Gods tijd. Wat is Gods tijd? De tijd van het wachten en uitzien. Op uw zaligheid wacht ik, heren, Jacob op zijn sterfbed. Abraham die de dag van Christus van verre ziet. Allen die in het Oude Testament geloofd hebben, van verre de beloften gezien en omhelst hebben. Die tijd wordt vervuld. De tijd van de belofte wordt de tijd van de vervulling van de belofte. Dat heil waar het in het Oude Testament om ging... En wat verkondigd werd in allerlei toonaarden. Dat heeft God nu doen verkondigen. Ja. Op zo'n manier. Dat is het onthutsende van kerst. Hè? Het gebeurt niet met allerlei lawaai en toeters en bellen. Met allerlei geweld. Dat zouden wij wel anders doen toch? Om iets onder de aandacht te brengen. Dat moet u maar eens vragen aan mensen van de marketing. Misschien zitten ze hier wel. Die kunnen u wel vertellen hoe je iets onder de aandacht moet brengen. Om zoveel mogelijk... van dat product wat je wil verkopen... te verkopen. Dat wordt aan de man gebracht op een geweldige manier. Indrukwekkend. En nu. En vanmorgen. Dit is Kerst. Het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baar haar eerstgeboren zoon wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Zo doet God het dus blijkbaar. Hij stuurt geen concurrent van keizer Augustus, een nog geweldiger keizer. Hij zet er geen troon naast, maar hij zet er een kribbe neer. En dat ook nog niet is in, in Jeruzalem, maar in een of ander onbetekend plaatje. Bethlehem. Dat is Gods wijze van doen. Waarom? Nou, laat ik het maar rechtuit zeggen. Omdat de Heer Jezus gemeente niet gekomen is om door u gediend te worden. Maar om u te dienen. Daarom zit hij niet op de troon. Maar wordt hij in de kribbe gelegd. Om jou vanmorgen te dienen. Luther zegt het zo, dat alles heeft Hij voor ons gedaan. Zo diep is Hij met ons begaan. Hij neemt de plaats in van het allerlaagste, van het allergewoonste, van het meest schamele. Waarom? Zodat jij je vanmorgen niet hoeft op te wekken, op te werken tot in de hemel. Dat is het vermoeiende van alle, alle, alle andere godsdiensten naast het christelijk geloof. Dan moet je alleen maar werken, doen, verdienen, presteren. En het nooit zeker weten. Altijd maar twijfelen. En het unieke van het christelijk geloof is... dat er een kind geboren wordt in onze ellende en schamelheid. En dat God daarmee onderstreept vanmorgen. Mens, wat ik wil is dat u van genade leert leven. En dat niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Dat krijg je toch niet onder de knie, of wel? Van genade leven. Dat blijft toch een, een, een oefening. Nou, hier begint het. Hier begint het, van genade leren leven. Je laat te verrassen door de onthutsende werkelijkheid... Van kerst, dat hij in mijn ellende verlorenheid laagte, neerdaalt en legde hem in de kribbe. Vondel die dichte eeuwig geleden het zo. Hier is de wijsheid ongeacht. Hier geldt geen adel, staat nog pracht. De hemel heeft het klein, het kleine. Verkoren. Nou, dat onthutsende, hè? dat onthutsende van kerst, dat is nou uiterst opgevend voor mensen die onthutst in de kerk zitten. En die zeggen, ik ben ook aan het werk, en, maar aan het opwerken. Aan het presenteren. En de maat is nooit vol, het is nooit genoeg. Ik heb altijd het gevoel dat het beter kan en ernstiger en indrukwekkender en hier is de wijsheid ongeacht. Hier geldt geen staat of pracht. Het dwazen van God is wijzer dan de mensen. Het onedele kiest God uit. De kribben. En de zondaren. Onthutst zijn we. En wie onthutst is ziet ook iets onthuld worden. Onze tweede gedachte. Want we gaan nog eens beter kijken naar die kribben. We verbazen ons. Ik heb het al gezegd over de nederigheid van de beschrijving van Lucas. Het is zonder fraaie, zonder omhaal van woorden. Recht toe, recht aan. Dit is kerst. En zij legden hem in de kribben. Tegenwoordig, als ik door Apeldoorn door een rij... en je ziet ergens slingers hangen. Blauwe slingers of roze slingers en ooievaar... Of... Ja, het kan tegenwoordig nog veel, veel indrukwekkender natuurlijk, dat weet u ook wel. Maar je aandacht wordt er als vanzelf naartoe getrokken. Er is een kindje geboren, hè kinderen, dat, dat zie je. Mensen komen daarvoor uit, tot in de voortuin toe. En Lucas neemt ons mee in een verblijf onder of naast het gastenhuis, wat het precies geweest is... Een verblijf voor de dieren, mogelijk. In de schemer van een plaats waarvan wij niet zouden zeggen... nou, daar moet een kind, daar kan een kind ter wereld komen, daar gebeurt het. En waar moet dat kindje in liggen, kinderen? Waar moet Jezus in liggen? Nou, niet waar Amalia in lag... In een prachtige wieg. Waar de moeder van Amalia en de oma van Amalia en de overgrootoma van Amalia misschien wel ingelegen hebben. Jezus ligt in een kripje. Een voerbak eigenlijk. Zo'n vieze voerbak. Een trog. Waar de beesten uit aten. Daar legt de vader de eerstgeboren zoon neer. Daar verklaart God zijn liefde aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij de kribbe uitkoos. Zo lief heeft God de wereld. In een achterhoek is hij te vinden. Waarom doet God dat zo? Dat is de vraag die u misschien hebt al luisterend. Waarom doet God dat zo? Weet u wat Augustinus eens gezegd heeft? God is al nederig. God is nederig en daarom doet hij dat. God is neerbuigend goed, neerbuigend genadig, neerbuigend nederig. Hij legt alles af. En hij zendt zijn zoon in de gedaante van een mens en hij legt hem in de kribben, zodat Maria met recht kon zingen voordat het kindje geboren werd. Machtigen stoot hij van de troon, nederigen verhoogt hij. Dat is opzoekende zondagsliefde ten top, gemeente, waar God laag afdaalt. Wij zongen het afgelopen zondag. En iemand zei het na de dienst. Wat gaan die psalmen spreken als je ze betrekt op Kerst? Die ons genadig bood de hand in onze lage stand. Dat doet God. Nou, gemeente, God is al nederig, hoor. Wij hoeven hem niet te bewegen nederig te worden. Hij is het al. Maar nu de vraag, ben ik het ook? Zijn wij het ook? Nederig. En klein. Ja, en daar zit het probleem, hè. Als we er tenminste nou eens niet omheen gaan draaien met z'n allen... En zeggen dat kerst best een beetje aansluit bij onze werkelijkheid en bij ons leven. Ergens sluit het helemaal niet aan. Hè? Dit wil je toch niet. Maar God zegt ik zoek de aansluiting op deze manier. De weg van de liefde. Dat is mijn weg om zondaren die niet in verbinding staan met mij te redden. Dit is de weg om als je de Heer Jezus lief hebt, opnieuw verwonderd over te raken. De weg van de liefde. Zo komt God binnen. Hij dringt zichzelf niet op, gemeente. Dat moeten wij ook niet doen. In evangelisatiewerk. Wij gaan onszelf niet opdringen. God doet het ook niet. God doet wel een liefdesaanzoek. Ik leg mijn zoon in een kribbe. Dat is een liefdesaanzoek. Het is blijkbaar de manier die God verkiest. Nog altijd. Om in harten van zondaren binnen te komen en te wonen. Paulus zal het laten zo zeggen. Hij die rijk was. Hij werd arm. De hemelse heerlijkheid legde hij af. En de menselijke gedaante nam hij aan. Dat is liefde. De weg van de liefde. Op die manier, zei eens een filosoof... kunnen ongelijke mensen... met elkaar op gelijke voet komen. Zoals die koning. Die koning die... Verliefd werd op een heel eenvoudig dienstmeisje in zijn paleis. Hij wilde haar zijn liefde verklaren, maar hij zat hoog op de troon en zei: Ach, zij deed het nederigste werk in het paleis. Maar de koning zag daar doorheen. Hij was stapel op haar. Nou, het was natuurlijk een fluitje van een cent om om zo'n meisje een kroon op het hoofd te duwen... en een prachtige kleding aan te doen. En met haar te trouwen. En haar voor te doen alsof zij... ook van koninklijke komaf was. Maar de koning dacht bij zichzelf na... ik kan de liefde wel aan haar verklaren... maar ik wil de liefde niet afdwingen. Het moet... Echt van twee kanten komen. Het moet ook bij haar van binnenuit komen. En de koning voelde zich zo gebonden. Dat kan, hè? door je koninklijke waardigheid kun je je gebonden voelen. En wat deed die koning toen? Hij kleedde zich in de gestalte van een bedelaar. Hij deed lompen aan. Het zag er niet uit. En zo ging hij de dienstmeisje opzoeken. Ze woonde in een heel eenvoudig huisje. En hij klopte aan. Hij vertelde dat hij haar lief had. Het is een verhaal, een niet-gebeurd verhaal. Maar op deze manier kwam de koning letterlijk en figuurlijk binnen bij dat meisje. Alleen door liefde kunnen ongelijke mensen met elkaar op gelijke voet... Komen, zoals koningin Astrid op gelijke voet kwam. Met die Belgische mensen. Zoals Christus. Zal Paulus laten zeggen. Die aan God gelijk was. Maar dat niet gebruikte om zichzelf van dit dienstwerk weg te houden. Dat is pas krachtig gemeente. Dat is krachtig. Als je kiest voor de weg van de kwetsbaarheid en de zwakheid. En de onbelangrijkheid. Om zo als mens op aarde te komen. En zo neemt hij harten in. En dat doet hij. Door zijn liefde te verklaren. En dat brengen bij de laatste gedachte voor vanmorgen. Kerst. Het evangelie van de kribben. Onthutst onthult ons iets, onthult ons hem en zijn liefde, maar verwondert ook tenslotte. Want we zijn nu op een punt aangekomen en misschien bent u het al wel aan het doen. U bent aan het wikken en aan het wegen. U zegt tot nu toe, ik volg het allemaal, het is allemaal prachtig en mooi. Maar nu, hoe, hoe, hoe moet ik daarin staan, hè? hoe gaat dat? Hoe kom ik eraan? Hoe krijg ik het deel aan? Nou, ik zou zeggen: in ieder geval niet buiten blijven staan, maar meekomen. De stal in. Dat mag. En naar die kribben kijken. Want in de prediking van het woord wordt Christus uit de doeken gedaan... en wordt hij als het ware in de kribben van de prediking gelegd. U hoeft niet naar Bethlehem te gaan. Kinderen, dat kan ook helemaal niet. Wij kunnen niet naar de kribben toe. Letterlijk bedoel ik. Maar de preek van deze dag... is de kribben waarin God zijn Zoon legt. Hij legt hem zomaar in de kribben neer. Nou niet zomaar. Dat is liefde. En wie in de stal is. En gaat meekijken. Ja daar komen tongen los. Reken maar. Komt verwondert u hier mensen. Zie. Hoe dat God u bemint. Dat gaat leven als ik. Naar de kribbe gaan kijken en kijk wie erin ligt. En me verbaas en verwonder dat God zo'n wijze van doen heeft. Dat hij zichzelf verlaagt. Voor schuldigen. Voor zondaren. Kijk. Zie je hem in de preek van morgen oplichten? Zijn grootheid streeft jouw geweldige verstand... en jouw hoge intelligentieniveau ver te boven. En dat is ook de bedoeling. Kerst is niet bedoeld om je eindeloos bezig te houden... te rationaliseren, te analyseren. Wat is het en hoe gaat het? En kerst is bedoeld om je te verwonderen... wie nu de stal binnenkomt en in de kribbe Jezus ziet... Die vindt hem en wie het leven vindt, die trekt een welgevallen van de heren. Ik zie iemand binnenkomen. Zie je hem ook binnenkomen? Er is geen man die heel erg rechtop loopt. Komt iemand al wankelend de stal binnen. Hij strompelt haast de stal binnen en hij valt voor de kribbe neer. Aan het eind van zijn krachten. O God, al te lang heb ik uw liefde aan. Een leven van liefdeloosheid ligt achter mij. Het is eigen schuld. Ik heb er een rommel van gemaakt. Hier ben ik. Ik heb u lief omdat u mij eerst lief had. Uw liefdesverklaring alleen. Dat is de reden waarom ik kom. Ik kan u niets aanbieden dan enkel schuld. Mijn leven getuigt tegen mij. Zwarte bladzijden tellen mijn levensboek. O God, mag ik dichterbij komen? Stuurt u mij niet weg? Zegt u niet, daar is de deur. Komt, verwondert u, je mensen. Ziet hoe dat uw God... Er komt nog iemand binnen. Dat is iemand die er al vaker geweest is. Je zou haar zeggen het is een, een vaste bezoeker van de kribben. Maar het is al wel een tijdje geleden dat hij geweest is. Al te lang heeft hij buiten gestaan. En wie buiten blijft staan, die verkilt. De glans gaat eraf van het wonder... Van Kecht, je komt binnen, al schuifelend. Ik ben Jezus uit het oog verloren. Maar vanmorgen heb ik het gehoord, hij is mij niet uit het oog verloren. Het is goed dat u komt om hem te bewonderen. Dat kunt u nooit genoeg doen. Mensen kunnen u daarom tegenhouden. Dat is te. Iets ingetogene mag ook wel. God zal u niet tegenhouden. Hij geeft zijn zoon. Om je over te verwonderen. En het wonder nooit te boven te komen. In de stalgemeente, daar komen de tongen los. Rond de kribbe, daar gaat het leven. Het kinderke is mijn rijkdom. Hij kwam in mijn armoede. Om mij rijk te maken. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. En bij die kribben, bij die eenvoudige kribben. Daar vindt groei in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus plaats. Daar ontmoet je elkaar ook. En daar zegt Paulus samen met al de heiligen ga je daar ontdekken, naspeuren, de liefde van Christus. En of je nou een preek leest van Luther of van Augustinus... of een preek van Spurgeon... of je hebt een goed gesprek met een andere christen... van een andere kerk of van deze gemeente. En je herkent elkaar in het onverdiende... Dat hij zichzelf gaf voor jou. Daar vindt gemeenschap der heilige plaats. Rond de kribben. Gemeente, daar ligt de toekomst. In die kribben. Want dat wil ik tot slot nog gezegd hebben. Die kribben. Die staat op een plaats. Niet in het middelpunt. Maar aan de rand. In het donker. Voor Hem, voor hen en voor Hem was er geen plaats. En dat is het leven van Jezus eigenlijk geweest. Hè? Geen plaats voor Jezus. Later zal Hij zeggen, de vossen hebben holen, de vogels die hebben hun nesten, maar de Zoon des mens heeft niets waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. Nergens is er plaats voor Jezus. Kinderen, weet je waar er plaats is voor Jezus? Er is plaats aan het kruis. Daar is plaats voor Hem. Als hij gehangen wordt tussen twee misdadigers. Plaats genoeg voor Jezus. En als hij van het kruis afgehaald wordt, is er weer geen plaats voor hem. Hij moet liggen in een gehuurd graf. Geen plaats voor Jezus. Overbodige luxe. Overbodige persoon. Geen plaats. Weet u, dat had een hele diepe reden. Jezus wist dat. Jezus wist dat. Dat hij geen plaats zou krijgen op de aarde. Dat hoefde ook niet. Hij kwam ook niet om gediend te worden. Om in comfort en luxe ontvangen te worden. Om een plaats naast de keizer te ontvangen. Daar kwam hij niet voor. Hij kwam in onze ellende. Waarom? Om een plaats te bereiden in het vaderhuis. Hij is op weg. De kribbe is het begin. Het kruis is niet het eindpunt. Maar via het kruis gaat hij naar huis. Hij komt. Om weer terug te keren. En daar zijn veel woningen. Voor één persoon was het geen plaats. Voor mij die de plaats onwaardig maken op de aarde... ...is er veel ruimte gereserveerd. En daarvoor, om dat te verdienen... ...doet hij plaatsvervangend mijn leven over. Hij diende mij. Hoe komt dat? Ik kan dat niet verklaren. Ik verwonder me erover... Maar ik kan het wel begrijpen, dat er vanmorgen jongeren zijn en ouderen zijn die zeggen, dominee ik kan eigenlijk niet meer bij die grepen wegkomen. Ik ben het niet weg te slaan, al zouden ze me erbij weg willen halen en trekken. Hij die een goed werk in mij begonnen is, hij zal het ook voleindigen. En ik blijf maar in stille aanbidding iedere dag komen bij die nederige Jezus. Leid mij, machtig heiland, door dit aardse traanden heen. Naar de woning die u al gereserveerd hebt. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt. Dat is de toekomst. Voor mensen die buigen bij de krieben. Nu begrijpt u misschien een beetje. Waarom Psalm 145 vers 1 misschien wel de meest passende manier is om in te stemmen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gade slaan. O God, mijn God, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Amen.